0: FM station La 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Z ¡Ah! Salsa de la buena. Entendiste. Y que suene WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y doble 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. hora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación la música ya comenzó y entrevistas, el programa de mayor crecimiento
1: Y qué martes, señores. Gracias por estar en Sintonía de Nación Z a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y luego de venir de un fin de semana largo repleto de información y de situaciones ocurridas en el país, usted no se puede mover y aquí de aquí de, de Nación Z porque hay mucha información que compartir y discutir con usted, porque usted merece un análisis completo, búsquenos en Facebook dele seguir a la página de Nación Z y dele share para que todo el mundo vea y sepa que usted disfruta mañana tras mañana, buenos días Eddie
2: buenos días Saudi, buenos días a todo el país que nos sintoniza, también los amigos que utilizan nuestras todas nuestras plataformas interactivas a través del podcast, a través del Facebook Live que nos sintonizan en la mañana de hoy, martes 26 de julio del año 2022 Presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones informaciones y el análisis que tanto a ustedes les gusta una nueva semana como tú muy bien traes, fin de semana largo celebración de Lela, muchas cosas pasando en el país que habremos de desmenuzarla para ustedes en el mejor análisis de sus mañanas aquí a través de Z93
1: Así mismo es, Eddie, hay muchas cosas pasando, vamos a entrar en temas eh, de de mucho interés social que han ocurrido durante el fin de semana y definitivamente, ¿qué fue lo que provocó que estuviésemos de fin de semana largo en la celebración de Lela? ¿Qué pasó en esa celebración? Todos los detalles, solo aquí, en Nación Z, pero cómo amaneció Puerto Rico y cómo está el mundo, de eso sabe Carla Cristina que ya está de regreso, buenos días Carla Hola.
3: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Y buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Los titulares en el último día de la sesión extraordinaria la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que ordena a Discover Puerto Rico proveer el contrato de servicios y demás información relacionada a las compensaciones que ha recibido Brad Dean desde su comienzo como director ejecutivo de la corporación. Y de otra parte, el proyecto que buscaba transferir 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados no pasó el sedazo de la asamblea legislativa y por otro lado la central puertorriqueña de trabajadores se prepara para ejercer presión política sobre la legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi para lograr que más empleados públicos puedan acogerse al retiro incentivado en temas internacionales, Rusia y Ucrania ultiman los pasos para poner en marcha el acuerdo sobre la exportación del grano mientras continúan los combates en el Donbass y el sur de Ucrania. Para Nación Z les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Ya estamos listos para el análisis de las portadas. Edi López, el día de ayer, celebración del Estado Libre Asociado, allí hubo presente gente que se esperaba estuviera allí y otros que también se esperaban ni se asomaron, pero vamos al detalle ¿qué fue lo que allí pasó?
2: Mira, interesantemente Saudi era en la celebración de los 70 años del Estado Libre Asociado de nuestra Carta Magna, aprobada en el año 1952, entró en eh, vigencia el 4 de noviembre del 1952, pero se dio una ceremonia un poco alegórica a lo que allí ocurrió eh, por, eh, protagonizado por el el ex gobernador Muñoz Marín y se eh, hizo un tipo de eh, ceremonia Además de lo que había ocurrido previo en la mañana, los actos comenzaron cerca de las 4 de la tarde, se había dado, hubo hubo sesión también ayer, eh, como muy bien nos trajo Carla pero eh, el asunto de eh, los actos oficiales donde hablan ambos presidentes de los cuerpos legislativos, habló también el eh, presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Luis Javier Hernández, y también se esperaba una participación del alcalde de San Juan, así también como del gobernador de Puerto Rico, quienes no estuvieron en dicha actividad eh, eh, oficial no obstante, en los actos de la mañana donde se develaba una tarja y una dedicación al expresidente de la Cámara José Ronaldo Jarabo, pues eh, hubo una participación ahí de bastante masiva tanto fuera de líneas partidistas, eh, ¿verdad? Por la razón que es ameritaba. En los actos oficiales tuvimos de todo, hubo allí de todo. Eh, los presidentes de los cuerpos hablaron, como dije anteriormente, y se dieron dos manifestaciones, una por parte de la licenciada eh, María de Lourdes Guzmán y otra por otro manifestante que le fue un poco mal eh, por la razón en que intervino en eh, los actos que se estaban llevando a cabo hubo unos llamados por parte de ambos presidentes legislativos en cuanto a lo que es el sistema de gobierno más allá de lo que se celebrara por línea partidista para eh, propósitos de los avances que hemos tenido en estos 70 años en Puerto Rico, lo que significa como sistema de gobierno el Estado Libre Asociado y la diferencia con otros países latinoamericanos que en su momento eh, provocó el que esta eh, carta de avanzada eh, nos proveyera Para esos propósitos, en el caso de Rafael Tatito Hernández, algo que discutiremos más adelante con nuestro panel saudí, trata el asunto de que debiéramos hacer cambios a la misma por por esta ser un documento vivo, como él lo llama, y que eh, es hora de quizás hablar de la segunda vuelta, hablar de la votación para propósitos del secretario de Estado, que sea un un funcionario eh, por el cual se vote, entre otras, y que ya se estará trabajando con esas enmiendas a la Constitución por parte de una comisión que preside el vicepresidente de la Cámara, eh, eh, el representante Varela Fernández, para propósitos de eh, continuar un poco transformando lo que es ese documento, como se ha hecho en los Estados Unidos y como se ha hecho a nivel internacional en términos de las constituciones particularmente eh, fue verdad matizado también por lo que estaba pasando en el, en el viejo San Juan eh, con la regata eh, y fue bastante, ¿verdad? Había bastante, hubo bastante participación para hacer este tipo de actos. Hubo también unos desfiles y unas cosas y un acto musical. Este se, se trabajó todo lo que es gobierno junto con lo que era la celebración de esto y se da en el entorno también de obviamente lo que está pasando a nivel de, del proyecto de estatus, de los dos proyectos de estatus uh-huh. presentando, presentados tanto en Cámara como en Senado Federal. El
1: gobernador no se presentó al evento, no, no estuvo se presentó presente. al alcalde de San Juan, era invitado. Envió a,
2: envió a Omar Marrero, secretario uh-huh. de Estado, fue quien estuvo por parte del gobernador en el caso de la, del de la, de el, alcalde, el, de alcalde de San Juan. Entiendo que estuvo presente la presidenta de la, de la Asamblea Municipal para esos propósitos representativos. Que de, ya el viernes la, la transmisión,
1: transmisión especial que no tú los dijimos, había, había anticipado que mm. no iba a estar presente pero que sí iba a enviar la representación en términos de, de overall, overol eh, cómo se puede catalogar la celebración de algo tan importante para 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 nuestra carta de derechos y para para nuestro estilo de vida por 70 años eh, ¿Cuánto le damos?
2: Qué bueno que traes ese punto, porque este tipo de actividad, eh, con el pasar del tiempo, ya no vemos los mítines políticos, uh-huh. eh, ¿verdad? Estos que, que venían miles de personas, ¿verdad? Quizá había cientos de personas, algunos invitados, la participación de exgobernadores. Eh, pero ciertamente ya este tipo de actividad, pues no arrastra tanta eh, contundencia en términos de la participación masiva, uh-huh. eh, también aquellos eh, aquellos tipos de, de, ¿verdad? de discursos. Eh, de, de horas, por decirlo de uh-huh. cierta manera ya eso se acabó, eh, el, el discurso más largo me parece que fue el del presidente de la Cámara, que era el host de la actividad, eh, pero uh-huh. no pasó de siete minutos tampoco, o sea que se, se da paso, verdad se transforma todo esto a lo que es la celebración y los actos conmemorativos más allá de eh, la fiesta de pueblo que estábamos acostumbrados a, a ver eh, en, el, en el caso del representante Tito Hernández, verdad el presidente de la Cámara también lanzó un ataque directo a la Junta de Supervisión Fiscal y a Luma de del podio también de que había que cancelar ese contrato eh, y que hacía eh, el llamado al gobernador eh, que más allá de proteger el menoscabo de las obligaciones con, eh, contractuales ya contraídas, eh, había eh, ¿verdad? Eh, evidencia uh-huh. para eh, provocar lo que es eh, un, una, una forma de incumplimiento por parte de la corporación y que eso ameritaba que se atendiera desde ya. Ay, aprovechó
1: los siete aprovechó minutos. Aprovechó
2: los siete minutos. <risa>
1: Tatito, presidente de la Cámara. Pero mientras este ambiente se estaba dando acá en la isla, ¿qué ha estado pasando? ¿Verdad? En la votación para ese proyecto de estatus aparenta ser incierto el futuro del proyecto. Edith, ¿qué ha pasado al día de hoy a esta hora?
2: Hemos hablado del calendario, ¿verdad? Al cual está sometido el proyecto particularmente de Nidia Velázquez y Jennifer González, porque así se ha conocido, Eh, dentro de eh, lo que es la Cámara de Representantes Federal. Sabemos que la pasada semana logró salir de la convicción Comisión eh, con una votación 25 a 20, un poco eh, reñida para esos propósitos. Pero no tendría quizás igual suerte si se lleva a la votación. Están tratando de procurar los votos republicanos eh, para propósitos de eh, poder conseguir que eh, pase, ¿verdad? y no sea derrotado. Eh, hay unas vacantes en el partido demócrata. Eh, se hace todo una verdad, eh, un análisis de esto. Eh, para propósitos de lo que pudiera ser el futuro de ellos y las enmiendas que ya se habían derrotado en, el, en la sesión de la Comisión de Recursos Naturales eh, y qué va a pasar entonces con el, cómo cobra eh, vigencia el proyecto presentado en el Senado para un poco contrarrestar las deficiencias que pudieran levantarse en este proyecto eh, y particularmente por parte de los republicanos. Así que la, si alguien tiene trabajo esta semana es eh, Jennifer González, la comisionada residente uh-huh. y eh, eh, habíamos hablado de que esto a ver, vuelven a sesionar ahora pero hay que habría que aprobarlo antes del de día 29 porque luego de esto pasarían a lo que es el receso hay las, eh, la, las elecciones de medio término también que van a provocar eh, también un desfase en lo que es la dinámica legislativa y el conseguir votos. Así que está apretado, como habíamos dicho, eh, el, el que saliera de comisión es un gran logro ciertamente, aunque fuera eh, por poco lo, lo que pasó por poco margen, eh, pero eh, aquí verdaderamente viene la parte eh, seria y complicada Todavía vez de que se trata de 435 eh, representantes, hay cuatro vacantes ahora mismo en el Partido Demócrata, o sea que tendrían que conseguir entre 230 eh, y pico de votos, 220 y pico, 230 y pico de votos para que pueda pasar. Y no se ha anunciado tampoco un respaldo masivo en cuanto a lo que es la eh, verdad el auspicio, la coautoría y personas que ya estén comprometidas o legisladores que estén comprometidos con esto. Así que... Mm. Está complicado. Oye, en el caso del Senado tampoco está muy muy buena la, la, la cuestión, ¿verdad? Pero le hace el contrapeso toda vez de que las enmiendas que fueron rechazadas para propósitos de la Cámara se presentaron en el Senado y va a haber, eh, va a tener que haber mucha explicación de cómo estas son derrotadas versus lo que hay en el otro lado del, del plato.
1: Vamos a ver qué pasa.
2: Ciertamente. Vamos
1: a ver qué pasa.
2: Queda esto, poco tiempo. ¿cuánto, te puedo queda? Decir. <risa> ¿Cuánto queda? ¿Cuánto eh, queda? Eh, hoy estamos a 26, el día 29... ¿Cierra? Eh, está, se, eh, no cierra, pero se van eh, se van de vacaciones, ¿verdad? Entonces, uh-huh. en ese sentido, eh, es complicado eh, para propósitos de conseguir esos votos y poder llevar a votación la medida.
1: Vamos a ver si nos sorprenden. Pero hasta ahora se nota que va a ser un proceso un poco difícil, cuesta arriba, pero vamos a ver cuánto han amarrado. Y descarrilado por la otra estrategia,
2: dentro. ciertamente. Ahí está.
1: Pero, Eddie, Eddie, yo trato de no no leer cosas que me me toquen el corazón porque yo soy demasiado sensible, yo soy demasiado sentimental. Ha sido un fin de semana intenso para nosotros en la familia. Y pues a veces uno procura no dejarse tocar por otras cosas que afectan mucho las emociones y no es para menos que que nos detengamos a, a analizar un poco la triste historia que, que yo no puedo, no puedo creer todavía, digo, no, no puedo creer, por no por ignorante de que estas cosas pasen, es que me duele que estas cosas pasen. Y, y, y en el silencio detrás de una puerta pueden pasar mil cosas y usted no se entera. Eddie, estamos hablando del caso de la niña autista eh, embarazada de su padrastro con 32 semanas de gestación, Llevada a un hospital por un dolor abdominal por, por parte de su propio padrastro. Quiero que me dé el detalle. He estado leyendo por la en la mañana de hoy porque no quería entrar en el tema. Me negaba a eso en el fin de semana. Mira,
2: eh, cuando esto ocurre, eh, eh, verdad, pues uno, eh, como tú muy bien dices, por la sensibilidad de ser papá de dos chicas también uh-huh. eh, y a pesar de que estaba eh, fuera de Puerto Rico estuve muy pendiente a todo lo que ocurrió eh, por razón de que mira, hay una circunstancia eh, que siempre a uno le llaman la atención eh, y que puede y que puede darse. ¿Y cómo esto no se detectó anteriormente? Eh, pues ya se están haciendo levantando señalamientos de las autoridades, aquí no había ninguna querella de maltrato, no había ningún tipo de señalamiento, eh, que debió haber habido algunas figuras que tuvieran algún tipo de visibilidad de lo que aquí estaba ocurriendo. Pero para ponerlo en contexto, por aquellos de personas que quizás no no han estado al pendiente, pues ciertamente se da esta situación donde se lleva una niña a este hospital, eh, una niña menor de 13 años, eh, diagnosticada con un autismo, una de las condiciones bastante severas. Y se destaca que eh, junto con eh, el asunto eh, del examen que le hacen en el hospital, el padrastro va a la policía y admite que ha estado eh, llevando a cabo unos actos contra esta jovencita eh, que provoca su embarazo oh, y es. se entrega, eh, literalmente, ¿verdad? Eh, ante las autoridades eh, se hacen unos cuestionamientos contra su madre eh, que evidentemente pues sabía, o, o, es muy difícil no, no Eh, 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 esto es bien difícil Eh, que la madre no no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo y también es ingresada a prisión el estado toma la custodia de la menor a través del departamento de la familia por razón de lo que estaba ocurriendo ambos son sumariados se llevan a la cárcel antes de que transcurra el proceso por no poder pagar la vista de fianza Eh, el padre biológico también hace unas expresiones de que en algún momento le estaban negando el acceso a la joven eh, obviamente pues ya con 32 semanas habían unos signos ahí de eh, verdad que se pudieran percibir. La niña había estado yendo a sus eh, tareas verdad en la, en la cuestión de educativa y tampoco hubo ningún eh, señalamiento eh, pues en esa línea. Así que eh, se da toda esta situación sumamente lamentable eh, en el marco familiar, en el marco más íntimo. Y no es hasta que llega a este momento, a esta situación, que entonces, eh, eh, por razón de una condición que no se ha diagnosticado como tal o no no se ha sabido mucho más detalle, eh, pero ¿qué pasa ahora? Una vez el Estado toma eh, de alguna manera lo que es la custodia de la joven, ¿qué va a pasar en la situación médica? ¿Quién toma esas determinaciones eh, para propósitos de eh, la, la salud de la joven? Eh, Esto toma todo todo un andamiaje del Estado para esos propósitos en el caso de que hubiera que haber una terminación de embarazo, quién toma la decisión, si es el padre biológico que está presente, ¿verdad? Eh, y que eh, ha, ha, ha salido adelante a, a, a expresar eh, cuál era la situación para con su hija. Eh, todo, todo esta, todos estos cuestionamientos eh, se dan en un, en, en un marco de tiempo, ¿sabes? Bien complicado eh, para propósito de lo que va a ser la salud de esta joven en el futuro. ¿Y eh, cuántos casos más pudieran haber en esta misma situación? El marco jurídico para estas dos personas también que, que permitieron o provocaron esta situación en la, en la joven. Así que seguiríamos hablando mucho más de esto porque de nuevo parece ser un asunto que eh, es susceptible de repetirse y, de, y que tiene al, alguna eh, ¿verdad? Una connotación que, que toca nuestra fibra eh, por tratarse de una menor, por tratarse de una joven de, ne- de necesidades especiales y, y el asunto tan rampante verdad eh, donde pues eh, sigue pasando delante de todo el mundo y, y, y nada pasa
1: Es increíble, esta niña tiene 13 años de edad sí. su condición de autismo es severo y es tan severo que la única palabra que esta niña puede decir es chocolate. Yo te lo digo que a mí, mí, yo no no quería entrar en el tema porque es que me me, me rompe el alma. De verdad, esta esta señora, la madre de esta niña, tiene otra joven de 16 años que está bajo la custodia de una tía. Este señor, padrastro de la menor, eh, es padre de alrededor de 10 hijos, de diferentes parejas. Eh, Yo me pregunto cómo cómo las señales Eddie, 32 semanas de gestación, esta niña fue hasta la escuela, estuvo estuvo tomando clases, estando embarazada, las señales cómo se identifican, no queremos juzgar a nadie dentro de la rabia y la ira y el coraje que da y la primera persona en la que uno piensa es en su señora madre y esta señora está haciendo eh, eh, investigada tiene una fianza, tuvo una fianza de 500 mil dólares la que no prestó, está actualmente en prisión igual que su padrastro que le pusieron otra de 300 mil uh-huh. es un caso tan tan y tan delicado, es tan triste y es bien triste también Eddie que estas cosas pasen para entonces despertar alertas ¿Cuánto, cuántos niños cuántas niñas en el silencio pudieran estar pasando situaciones similares y no nos percatamos, no nos detenemos a observar, a ver, a analizar a nuestros propios hijos, a nuestros hijastros. Eh, porque entendemos que a nosotros eso no nos va a pasar. Eso no, eso no nos va a pasar, eso a mí no va a pasar. Nadie se imagina que a veces el, el enemigo número uno es el más cercano al entorno de estos jóvenes, a estos niños. Eh, es el momento de... de de detenerse, de detenerse, y qué triste que le pase a esto a esta niña para que empecemos a hablar de estos temas otra vez, porque los tocamos, pero creemos que el trabajo está hecho, que la gente sería incapaz, un hombre de 49, de 49 años sería incapaz de por tres años, porque según trasciende la información, señores, estuvo tres años abusando sexualmente de esta niña con autismo, tres años atrás, o sea, este hombre comenzó a los 10 años de edad, o sea, qué, qué, mente, qué mente tan tan cochambrosa con una niña de 10 años al extremo que terminó embarazándola Mira, es, eh, es, es, es demasiado triste. y ahorita
2: vamos a hablar con una verdad con una experta en en, en cómo se lleva a cabo esta estadística, ¿verdad? Y cómo se recoge para propósitos de la prevención o de lo que haya que hacer, porque ciertamente, pero el que pase esto en esta, con estos jóvenes de esta comunidad, ¿verdad?, con unas necesidades especiales, es, es inclusive más reprochable aún eh, y, y para propósitos de, de, de lo que es. O sea, eh, esta joven no está asistiendo a cualquier escuela, o sea, te, evidentemente tenían necesidades por tanto no estaba en un salón con otros 30, 40 niños uh-huh. era una, una atención más individualizada y nadie se dio cuenta de esta situación o sea, de, de por qué esa niña obviamente tiene que haber demostrado una conducta que se retraía y todo lo demás, me parece que, que, que requería un poco más de cuidado eh, en esos cuidados especiales eh, eh, valga la redundancia eh, que, estaba, que estaba teniendo eh, y, y, y oye, si no la protegía su propia madre eh, ¿verdad? esto es demasiado triste y, y, y hay que levantar bandera eh, para que se denuncie y que esto no vuelva a ocurrir.
1: Tres años, tres años en, ese, en, esa, en, esa, en esa vida de, de, de dolor, de mucha tristeza para esa niña y yo me imagino que el no poder hablar era una de las razones que, claro. que le daba a él tal vez la seguridad de hacer las barbaridades y las que la justicia haga su trabajo, que las autoridades hagan su trabajo y esperamos ver eh, el resultado que sirva ejemplo a miles de personas, a miles de personas. Así que mucha salud y fortaleza a toda esta familia, eh, de verdad que la necesitan. Pero ya está listo Tato Hernández, señores, con nosotros porque somos deporte. Buenos
2: días, Tato. Buenos días, Tato. Muy buenos
4: días, muy buenos días, muy buenos días para todos. Un balacachaca, ya usted sabe cómo es. Es bien difícil empezar una sesión de deporte con esto que está pasando sí. en el país. Yo me uno a las palabras de ustedes. Yo yo tengo una hija tú me entiendes. Y pensar que esté pasando eso con una niña que tiene este síndrome Down, que van tres años, que ningún vecino se dio cuenta, que en la escuela no se dieron cuenta. O sea, es una cosa súper increíble, pero más lamentable es que así estamos viviendo en este país, y hay que continuar esto como uno dice, pero vamos arriba y que la autoridad pues se encargue bien severamente de esto, que yo sé que los que están al lado allá de la vela, pues le, los van a sentar bien sentados a ambos por todo esto que han hecho así que, allá arriba hay un Dios ese es el que le toca jugar, bueno, vámonos con los deportes que el fin de semana estuvo buceadito, hay puerto por un y siete llaves pero vamos a empezar con dos videitos de lo más gufio en el mundo deportivo ustedes conocen el de la Grandes liga un gran pelotero cubano de nombre Yaciel Cui pues con su controversia su forma de ser de pensar sus actualidades óigame no lo está en la Grandes liga ahora está en Japón pues bueno estando en Japón está jugando con un equipo allá ha metido un clase batazo ...mírenlo ahí... ...el perrió, camino... ...se creía que se iba de rojo, ...la bola de entrada... ...mí ese papelón... ...cogió por primera... ...se cayó... ...y cuando llegó a segunda... ...mira... ...Tato coge más que tú mijo... ...lo pelaron... Y le dieron... Oh, ...ahí tiene... ...por estar pesqueando la bola... ...y con mucho guille... ...este gran pelotero... ...que firmó por un montón de millones... ...está medio peladito... ...está por allá jugando por Japón... ...y así el pues, ...jugó en Puerto Rico con Mayagüez... ...pero su conducta pues... ...lo lleva a desarrollar estos papeles... ...sin embargo. Por otro lado, pero también el béisbol, nuestra gran campeona de vocería, Amanda Serrano, visitó a Lindor, ya usted sabe, allá en el Camerino de los Mets de Nueva York. Ahí Lindor le regala una camisa con el número 7 y ella le regala unos guantes, papá. Así que ya usted sabe, Amanda, dándose a conocer en todo el mundo deportivo, gran fanática del deporte, compró recientemente casa en Puerto Rico, se va a radicar acá mientras ya está en la etapa. Final de su carrera, le quedan más de peleas más que ya quiere hacer, pues quiere montar una compañía, así que enhorabuena para Amanda Serrano y vivir ahí compartiendo con Francisco el Paquito lindo para darle una nota para pues ya se salva alegre a todo esto de lo que estamos pasando aquí en Puerto Rico y muy lamentable la situación de esta niña, Bueno, oigachero, gachero y mira, maestra.
0: Ponte Ponte el día. día? Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93.
1: Sí, ya estamos listos, es Evi López. Evi
2: López, te toca a ti. Evi, te toca a ti. Vamos a pasar el segmento del análisis del día, gracias, del día. Está con nosotros en la mañana de hoy la senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan, Nitza Morán, a quien le damos prontamente la bienvenida. Buenos días, Nitsa Buenos días, buenos
5: días a todos. Yo creo que hoy hay felicidad en el estudio. Amén.
6: <ríe>
2: buenos días, Saudí Buenos días. Está con nosotros también la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, licenciada Rosa Seguí Buenos días, Rosa.
6: Buenos días a todas las personas que nos sintonizan, a la senadora, a Ed y a todas las personas en el estudio. Gracias, buen día. gracias,
2: gracias. Eh, Compañeras, aquí el saldo de la extraordinaria. Tenemos que hablar de eso porque parece que pasó mucho y no pasó nada. En términos de los nombramientos en el Senado, lo que son unas resoluciones investigativas, particularmente en Cámara, fuera de eso, el proyecto 931, matizado con el 1383, el 931 es el que buscaba la capitalización del Fondo para Procesos de Mitigación, habíamos hablado de eso la semana pasada, pero también estaba el 383 que representaba el marco jurídico para lo que es el 75% de la deuda de energía eléctrica, en, eh, verdad, de darle curso a esa situación. ¿Qué podemos decir de esta extraordinaria? Comienzo con la senadora.
5: Misha. Sí, bueno, buenos días a todos. Este, definitivamente no hemos visto ningún progreso en este cierre de esta sesión. Eh, ordinaria y extraordinaria eh, el, el resultado es que vemos una serie de resoluciones de investigación que no son nuevas hay cientos de resoluciones de investigación, ya sea agencias ya sea deudas este, y que le estamos dando paso, pues yo he sido una de las que he estado votando a favor, pero sin duda alguna, nosotros queremos una transparencia en el gobierno, pero son investigaciones que a apenas duran este, las primeras que se pudieron aprobar, por lo menos en el Senado, ni siquiera han podido rendir un primer informe o un informe parcial, porque son exhaustivas, son este, continuas, no vemos verdad ningún tipo de dirección en, en respecto hacia dónde es que vamos con estas investigaciones, así que prácticamente tenemos cientos y cientos de investigaciones en las comisiones en el Senado y no hemos tenido ningún resultado hasta ahora. Eh, Sin embargo, eh, sobre los proyectos de que estuvimos hablando del 363-931, vimos que ninguno de las dos cámaras, ni senador ni ni cámara, quisieron darle paso a lo que era eh, la adquisición, verdad, extraer los 225 millones del Fondo de Seguros del Estado, que yo sí estuve en las vistas públicas pude ¿verdad? ocultar qué era, cuál era el problema. Sin embargo, no se pudo identificar más allá de una fuente de repago que sí estuvo avalado ¿verdad? y ha estado trabajándose para poder, eh, si esa era la controversia o si ese era el, el punto en contra para poder reparar ese dinero, que sabemos que en sin número de ocasiones se pudo adquirir un dinero de Fondo de Seguro de Estado sin ningún ningún tipo de repago bajo administraciones del Partido Popular Democrático, sin embargo han matizado esto o lo han politizado en el aspecto de que no quisieron ayudar al ciudadano para poder ¿verdad? bajar la, la factura, el aumento de la, de la autoridad de energía eléctrica, Más, sin embargo todo se opuso a que en esta extraordinaria si no se bajaba el proyecto de la Cámara eh, para lidiar el 75% de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, eso es bien difícil, esto si no lo vemos a nivel de gubernamental, vamos a ponerlo algo más sencillo. ¿Cómo tú bajas una deuda que tú tienes en tu hogar? Si estratégicamente hablando estamos en una quiebra, más allá de un sindicato que tenemos la Junta y también, o sea, que en un hogar que es algo mucho más sencillo, eh, sería claro. bien difícil bajar una deuda a un 75%, <risa> ni siquiera a la mitad. Eh, sería un proyecto pues que no estuviéramos ¿verdad? logrando eh, en hacer. No lo logramos tampoco, yo creo que eso no tampoco tenía paso en, en, en términos de voto en el Senado porque hubiera sido una manera eh, incorrecta de llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico porque es algo que no se iba a poder hacer. Licenciada, en eh, ese
2: sentido, eh, perdón, eh, senadora, eh, para aprovechar el tiempo, sena, eh, eh, eh licenciada, en ese sentido lo que es eh, la la eliminación de la deuda o la rebaja de la deuda que tanto se ha hablado en cuanto a esto pues daba un respiro para propósitos de la compra de combustible y la mitigación, pero un asunto que eh, en ambos cuerpos se fue trabajando es la deuda de las instituciones gubernamentales y una de las resoluciones que se aprueba ayer en la Cámara antes del cierre de sesión es para que eh, en la 792 para que se certifique el que no hay deuda por los pasados cinco años, o cuál es la deuda, cuál es el plan de pago que eh, se lleve a cabo por las instituciones, o sea, las agencias o las corporaciones públicas. Esto pudiera ser un arma de doble filo, ¿verdad?, o por dónde rompe, eh, porque no necesariamente puede haber deuda o puede entonces de alguna manera agravar la situación porque al final del día son fondos públicos, entonces es sacar de un bolsillo para meter en el otro y no necesariamente es un dinero que mágicamente alguien va a encontrar en un cofre. ¿Cómo lo ves? Sí,
6: yo creo que cuando hablamos de deuda, pues tenemos que auditarla. Hay que, yo creo que estoy, estoy de acuerdo en la fiscalización de las finanzas de las agencias, eh, certificar las deudas, ver cómo se están manejando esos fondos, hacia qué se están destinando los fondos, eh, especialmente la, la, en la sección que está para empleadas y empleados de confianza y también las contrataciones. Eh, pero más allá de eso, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con esas cantidades? Yo creo que sí que esa es la pregunta, Eddie. y yo creo que el tracto de cómo han sido las emisiones de bonos, de cómo se han ido aprobando la legislación que se ha aprobado, ¿verdad? Y la falta de fiscalización eh, ha, ha demostrado, ¿verdad? Que ese tipo de política, pues, no rinde fruto. Eh, yo creo que hay que auditarla, hay que determinar, ¿verdad? Eh, ¿Qué se puede y qué no se puede pagar? Pero las situ- la situaciones en Puerto Rico, en relación a la deuda, yo creo que eso hay que salir a la calle y ver cómo las condiciones han cambiado. Desde de los huracanes Irma y María... La secuencia sísmica, la pandemia, así que no nos encontramos en las mismas circunstancias. Y pues el derecho en Puerto Rico, en Estados Unidos Internacional, provee, ¿verdad?, para que se audita y también para que se cancele esa deuda. Y deberíamos, ¿verdad?, igual que estamos hablando del beneficio para el pueblo de Puerto Rico, en el costo de energía, de cómo tenemos que buscar alivio, yo creo que este es el alivio que es el más razonable, ¿verdad?, poner el pueblo antes que la deuda. Y creo que existen los mecanismos, han habido muchísimos foros para ello, y yo estoy de acuerdo en que si ambas cámaras han aprobado la legislación, Una como el 1383 es porque es viable y porque se puede, ¿verdad? Así que me parece que era una una solución adecuada, pero nos falta todavía movernos hacia esa auditoría. Me parece que las certificaciones van en esa dirección.
2: Llevar a votación al cargo de eh, secretario de Estado, referéndum revocatorio, una segunda vuelta y separar las papeletas o la, más bien las candidaturas de lo que es las alcaldías y, y la gobernación a lo que es las eh, la ronda legislativa son algunas de las opciones que propone el presidente de la Cámara Rafael eh, Tatito Hernández para propósitos de enmendar la constitución y que ya se está trabajando con eso en la Cámara de Representantes en una comisión presidida por eh, Connie Varela, eh, vicepresidente de la Cámara ¿Cómo ven estas instancias? ¿Cómo ven esta propuesta por parte del de presidente de la Cámara? ¿Y tendría esto respaldo en la eh, ciudadanía? Comienzo con contigo, licenciada. Sí.
6: Pues me parece que hay que analizar todas esas propuestas, pero todo lo que favorezca, pues mayor transparencia, mayor participación ciudadana, ¿verdad? Que es posible que eso suceda si se dividen la, las elecciones, que es una de las propuestas, ¿verdad? Que podamos dedicarle más tiempo a escuchar esos programas, esas propuestas de unas candidaturas y luego entonces de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, todas me parece que quizás eh, son favorables, hay que analizarlas con, con, con detalle, con cuidado. Yo creo que sí, que parte de los procesos esos dinámicos de las sociedades nos llevan a que podamos determinar qué cosas hacen falta mejorar en la constitución. Yo creo que varios sectores han venido hablando, ¿verdad?, de hacer ese proceso electoral más democrático y más participativo. Así que me parece que el referéndum, revocatorio, segunda vuelta, ¿verdad?, todas esas son cuestiones que, que debemos eh, movernos hacia ellas. Y también pues hay algunas que hacen falta, como por ejemplo las candidaturas cualigadas y demás. Eh, pero sí, creo que tenemos que llevar esa conversación, tiene que ser de consenso todos los partidos y todas la, las personas personas expertas en el tema también deben participar de, de estos procesos para que sea lo mejor posible.
2: Senadora, coincide con la posición de la licenciada. Las últimas veces que hemos consultado el pueblo para eh, enmendar la Constitución ha sido para eliminar los derechos y no ha salido bien el asunto. ¿Cómo ve esta propuesta del presidente Cameral?
5: Asimismo, como tú estipudas, Eddie, este, hay que hacer el razonamiento. Eh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer las cosas diferentes? Es que Básicamente la Constitución no no trae la democracia consigo. Hay que hay que ver cómo termina siendo ese proyecto, cuáles van a ser los cambios realmente, eh, si eso realmente beneficia al pueblo de Puerto Rico, porque yo entiendo que hasta el momento ha sido todo democrático, las personas salen a elegir a las personas que quieren en sus posiciones eh, y yo creo que ha sido democrático, no somos perfectos, no todos los procesos lo es, lo hemos visto en Puerto Rico, lo hemos visto a nivel de naciones. Así que hay que ver finalmente qué hay detrás de todo esto, cuál es el propósito de Tatito a esta altura que debe cambiar quizás la constitución, que es algo tan sagrado, eh, y velar que realmente no se vaya a hacer un atropello, en vez de hacer un cambio a ¿verdad? a beneficio, hagamos un cambio para retroceder. Así que hay que estar muy vigilantes y saber el por qué, el razonamiento detrás de todo esto, y yo creo, yo creo, que este el Partido Popular, o quizás, no vamos a, mat- a, mat- a ponerle un color o a matizarlo, pero eh, trae consuelo de lo que está pasando también en el Partido Popular Democrático y quizás en estos partidos emergentes, buscar la manera de quererse proyectar, de que pueden continuar haciendo una política pública que aclara ¿verdad? a la luz, Este ha sido un poquito atropellado, lo vemos dentro de los partidos, vemos los partidos emergentes tratando de florecer, de crecer dentro de la misma Constitución. Así que hay que estar muy vigilantes, esta servidora va a poder atender ¿verdad? y leer eh, muy tranquilamente y bien consciente, bien consciente de lo que nosotros vamos a estar haciendo, algún cambio, si alguno, en la Constitución que nos rige en el día de hoy. Reacción
2: rápida de ambas, me queda menos de un minuto. Eh, la El ataque ayer del de presidente de la Cámara desde el podio a lo que pasa con Luma y lo que pasa con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿debió haber hecho eso desde allí o era no era la ocasión para hacerlo, senadora?
5: Es que yo creo que ya el Partido Popular no tiene tema de qué hablar, ni siquiera en una conmemoración. Eh, Han cogido el tema de Luma como punta de lanza. Yo creo que no han analizado tampoco qué... ¿Qué le costaría al pueblo de Puerto Rico cancelar ese contrato? ¿Cuál sería el movimiento? Tendríamos que tratar una segunda compañía también. Esto no es para retroceder a la de energía eléctrica. Así que hay que estar muy vigilantes. Yo creo que el discurso para el tiempo fue más de lo mismo y lamentablemente no estuvieron celebrando nada en el día de ayer.
2: Licenciada, eh, coincide, eh, debió (risa) haberse hecho este ataque. Era era el el momento. eh, la, La comisionada residente ha tomado esto como bandera también, no solamente el Partido Popular. Sí, yo
6: creo que es un reflejo de lo que el pueblo está pidiendo, son las movilizaciones de la semana pasada, me parece que las representantes y representantes deben llevar la voz del pueblo y los reclamos del pueblo. Yo creo que sí, que nuestros ancianos, nuestros retirados, las personas enfermas en Puerto Rico no pueden más con con esta falta de, de, de accesibilidad. Y falta de, de certeza de si van a tener este servicio esencial. Así que me parece que sí, que, que quienes nos representan deberían llevar en todos los espacios. Yo creo que el ataque lo está recibiendo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que no tiene acceso a ese servicio claro. esencial adecuado. Así que me parece que, que esa respuesta es la que esperamos de quienes están electos a representarnos.
2: Gracias a ambas. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo.
0: Te Gracias te por estar. Excelente te día.
2: Sí. No. Hasta y pasamos contigo.
1: Bueno, Eddie, muchas cosas eh, pasando en el mundo deportivo. Tato Hernández ya se está preparando el baloncesto, baloncesto superior nacional. Hay información nueva. Está caliente, ¿Qué tiemp- está caliente, está caliente eso. la cosa. ¿Qué tiene que decirnos Tato Hernández? Pues ya está conectado por ahí. Buenos días, Tato. Está por ahí. Él está listo. <risa> Tato. Ah, ahora. ¿Sí que tú estabas fuera, verdad, Eddie? no, yo No. No aquí fuera
2: estaba así estaba, sí, estaba ah, fuera para y los jueguitos como van
1: mira muy, dime buen, algo. muy buen fin de semana para mí semana. no
2: tan bueno para tato y para, y para jorge suárez pero hablaremos de eso en el libreto fíjate no tengo nada así
4: de grande no, porque no? un, un 28 excepto, cinco, no te suena excepto que vi papi pues entrar de la forma pero eso es parte del tercer segmento no se me adelante, caballero el un 28
2: favor. a 5 no te suena por ahora no 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 Creo okay. que no, no, a a
4: no llega a mi mente no llega a mi mente <risa>
1: Titi, no se dañe. Es que favor. yo soy justa, yo soy justa. Es que dice que los yankees se lucieron. Pero la tú no quieres God. complacer a Eddie.
4: A los, a los, a los Boston míos le dieron una pela que batearon los que venden cerveza, el Ballet Parking y tres vecinos. ¡Ay, María! No,
1: pues no me cuenten más. Vámonos al baloncesto
4: una, Superior Nacional. Vámonos, baloncesto. No, ese mismo. Vámonos con el baloncesto superior nacional que la cosa está bien bueno. mis vaqueros de Bayamón ganaron el primer juego ayer en su cancha, derrotaron a los Leones de Ponce con marcador de 113 por 80 un juego donde Bayamón dominó todo el tiempo, la primera mitad la ganó 47 24, tenemos par de fotos ahí de los highlights del momento más importante en ese partido y también uno de un donqueo el señor óigame Santiago Junior que se la dejó y de qué manera, Cabe señalar que en este juego Javier Mójica zumbó 22 puntitos Ángel Rodríguez 16 por Ponce, Maíz Rosario 13 puntos, a la serie está 1 a 0, ahora van el próximo miércoles a Ponce a jugar, mientras tanto, Arecibo, en tiempo, en dos tiempos extra, le ganó a los Atléticos de San Germán, en tremendo juegazo en su casa, hoy van para el monstruo Naranjado a jugar, así que ese juego va a estar súper, súper emocionante, y por otro lado, estamos de mucha alegría, porque el gran amigo Larry Ayuso salió dirigente del año, nuestro concepto superior nacional, cabe señalar que él dirige a los Piratas de Quebradilla, la verdad que hizo Tremenda labor, lo agradecemos Y otra que está contenta, pues ya empezó a la compañera a La Burbu, que su esposo pues Acaba de ser seleccionado, dirigente del año Del baloncesto Superior Nacional Enhorabuena, felicitamos a Lari Y usted se entera de todas estas noticias y mucho más Aquí en el Caser Deportivo, en Nación Z Somos Deportivo, oiga Chero, you're my friend.
0: Somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan El país, Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticia
1: ya estamos de regreso en Nación Z y en Línea Telefónica nos acompaña Rebeca Ward y es la directora del Centro de Ayuda para Víctimas de Violación. Muy buenos días.
7: Buenos días.
1: Que, que, que Agradecemos que esté con nosotros en la mañana de hoy, una mañana un tanto pesada con la triste historia que hemos venido viendo durante todo el fin de semana de una joven de apenas 13 años con autismo severo violada por, alegadamente, su padrastro por los pasados tres años. Al día de hoy, 32 semanas de gestación, embarazada. Eh, Una historia sacada de una historia de terror, definitivamente. Y y me viene inmediatamente a la mente de que existe este centro y queremos compartir con nuestra audiencia eh, el funcionamiento de ustedes como centro. Eh, ¿A dónde hay que comunicarse? ¿Qué hay que hacer? Si hay alguna joven o algún niño o alguna persona siendo víctima de violación, sepa a partir de este preciso instante que hay solución y hay reacción inmediata de parte de ustedes.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de dejarles saber a la comunidad de los servicios que existen especializados y libres de costo para la comunidad, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos desde la línea de ayuda que funciona las 24 horas, los 7 días a la semana, incluyendo fines de semana y días feriados para cualquier consulta, cualquier orientación. Cualquier necesidad de coordinación de servicio, que es el 765-2285. Atendemos a cualquier víctima de cualquier tipo de agresión sexual de todas las edades, de ambos géneros. Así que gracias por esa oportunidad de que sepan. También tenemos el componente de trabajo social, que son intercesoras legales para las necesidades de coordinación en el ámbito médico-legal. Y psicólogas especializadas que ofrecen psicoterapia gratuita, presencial o remota. 765-2285,
1: ese es el número, esa es la línea donde cualquiera que tenga la necesidad de ayuda se puede comunicar,
7: ¿correcto? Definitivamente, definitivamente no importa el tiempo que haya transcurrido desde la agresión. A veces las víctimas verdad sobrevivientes han tenido la experiencia traumática en la infancia, pero es en la adultez o la adolescencia donde tienen la necesidad de trabajar con, con esa experiencia que todavía impacta su vida.
1: Al día de hoy no no, nos debería sorprender que esa línea telefónica eh, reviente. Ojalá que no, ojalá y la buena noticia sea que que no. Pero sí estoy segura que hay mucha gente que hoy está escuchando que ha pasado por situación similar y no ha tenido la forma de canalizar sus emociones, sus sentimientos y su situación eh, y y frustración. 765-2285, ¿qué otra información eh, usted entiende debería compartir con nosotros para que estemos alerta y que se sirva de señales en un proceso tan delicado como este.
7: Bueno, es bien importante saber que las responsabilidades de todos y todas, ¿verdad? Si observamos situaciones donde entendemos que hay un riesgo, tenemos una sospecha de que alguien puede estar siendo víctima de violencia sexual en este caso, de buscar ayuda, de hacer un referido, de hacer algún tipo de intervención, de asumir la responsabilidad, no pensar que alguien más lo va a hacer o que no es asunto nuestro, ¿verdad? Sino que ante esa duda, ante esa sospecha tomar acción y asumir esa responsabilidad como comunidad que tenemos algo que hacer verdad, tenemos una responsabilidad con una situación como esta
1: Muchísimas gracias Rebeca Ward eh, directora de la oficina del centro de ayuda para víctimas de violación por haber estado con nosotros y ponernos en primer plano ese número de teléfono que es una línea 24 horas de ayuda a víctimas así que muchísimas gracias voy a repetirla 787-765-2285, 787-765-2285, a ti que me estás escuchando, si tú has pasado por una situación similar, si tú sientes que estás en peligro, llama, 787-765-2285.